0: Com a pandemia do coronavírus mudando a rotina de todos nós e, obviamente, os cuidados que se tornaram mais necessários ainda para frear a velocidade de propagação da Covid-19, e claro, não sermos contaminados pelo vírus, muitas dúvidas surgem e a gente quer ajudar a esclarecê-las. Conversando agora com a médica infectologista Clarissa Cerqueira Ramos, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Obrigada. doutora Clarissa. Bom dia
1: a todos.
0: Eu queria com começar com uma pergunta bem básica, bem básica mesmo. O que que é coronavírus?
1: O coronavírus ele é, desses, é um vírus que já existe há algum tempo Essa classe de vírus né? E desde o dia 31 de dezembro que foi identificado Essa nova cepa desse vírus Que é um vírus novo Que ninguém tem imunidade a ele Então ele tem um alto risco de suscetibilidade de transmissão para a população
0: Ainda não tinha sido catalogado pela Isso, academia Isso, é esse tipo, exatamente E qual a diferença entre esse novo coronavírus para os outros vírus em geral?
1: O que está se percebendo com essa questão da pandemia né, que está surgindo é a capacidade desse vírus de transmissibilidade, que ele consegue se disseminar para bastante gente e está sendo aventada cada vez... Assim, as notícias novas estão chegando toda hora, todo dia, ainda mais com essa pandemia surgindo, e já está sendo aventada a possibilidade de pessoas assintomáticas transmitirem o vírus. Então, é muito importante as medidas da gente ficar realmente em casa... É, e evitar aglomerados, porque há a possibilidade de ocorrer uma transmissão de pessoas assintomáticas estarem passando o vírus.
0: Ou seja, sem sintomas nenhum, passando o vírus para frente e com uma velocidade maior do que os demais vírus? Co
1: exatamente. A gente já teve antes, né, no início é, dos anos 2000 e 2012, tiveram outros surtos de coronavírus, que é, é o SARS e o MERS. Foram outros coronavírus também que, que ocorreram o caso de transmissão de doença grave. E só que eles ficaram mais é, restritos às localizações onde eles surgiram. O MERS foi no Oriente Médio e o SARS também foi lá na China que surgiu, mas ficaram mais restritos. Esse é um vírus mais pandêmico, tem uma capacidade de, de disseminar como já está acontecendo. Que é
0: o que ocorre já nesse momento. Como é que é feito o diagnóstico da Covid-19, que é a doença provocada por esse vírus?
1: Isso. Tipos, né? O diagnóstico ele é feito com suave. O que, que é isso? É tipo um cotonete que a gente coloca no nariz... Né, prega a secreção do nariz suab. e na garganta. Um suave é um cotonetezinho. Sim. Aí a gente vai, coloca ele dentro do nariz para absorver secreção do nariz e coloca outro na garganta para absorver secreção da garganta. E com esse material a gente vai fazer a pesquisa do material genético do vírus.
0: E o que fazer se alguém tiver sentindo, tiver com algum sintoma parecido com esses sintomas desse novo coronavírus?
1: Pronto, essa questão é a seguinte, nesses pacientes que estão, a gente chama isso de sintomático respiratório, os pacientes que eles têm qualquer sintoma respiratório, eles devem ficar sintomas leves, tô tossindo, tô espirrando, com o nariz entupido, nesses casos, fique em casa, porque... Esse vírus, ele é mais grave em pessoas de idade. E essas pessoas, assim, ocorrendo realmente uma transmissão comunitária, ainda que não tem na Bahia, pelo menos até ontem, é, que a CESAB tinha divulgado uma nota que não tinha uma transmissão comunitária do vírus.
0: Quando não se sabe a origem da transmissão. Isso, é isso? exato.
1: Quando a gente não sabe a origem da transmissão, então nesses casos a gente está tentando é, exatamente evitar com que essa transmissão ocorra. Daí vem essa recomendação da gente ficar mais tempo em casa, evitar aglomerados e essa é a principal recomendação, porque quem tem sintomas leves deve ficar em casa para evitar a transmissão. Agora, aqueles pacientes que já referem, olha, eu estou com falta de ar, estou começando a ter falta de ar, que já é um sintoma, já mais de alarme para uma gravidade de doença, aí tem que procurar o pronto-socorro. Porque se todo mundo com qualquer sintoma respiratório for ao hospital, não vai ter lugar para receber principalmente os mais graves. Então, a gente tem que ter muita prudência nessa hora.
2: Como é que funciona? a ordem? Existe uma ordem de aparecimento dos sintomas da Covid-19 ou eles aparecem meio que aleatoriamente?
1: Eles, a febre, geralmente, é o primeiro sintoma que aparece com é, alguns sintomas de via aérea superior, que é o que a, a gente chama. A febre sempre
0: marca a presença de uma infecção, né?
1: Isso, exato. Antes, até achava que era uma febre mais alta, mas com a epidemia, né, novos casos surgindo em outros países... A gente está, ao mesmo tempo, estudando o vírus e está vendo que, por exemplo, crianças já podem não ter febre ou ter uma febre bem baixa. Então, antes, se você olhar os primeiros documentos que lançaram, falavam febre alta. Agora já está já se aceitando um quadro de uma febre mais baixa, 37,8, que é um quadrozinho de febre, principalmente nas crianças. Depois tem uma evolução nos casos, o vírus ele chega né, pela via aérea superior, pela mucosa da nariz, do nariz, da boca e nos olhos, aí ele vai colonizando e ele desce até o pulmão. Daí vem o quadro de falta de ar, de sintoma respiratório que baixo. pode evoluir
0: para uma pneumonia.
1: Para uma pneumonia, exatamente. Tem até alguns casos sem sintomas. A, a pessoa não tem nenhum sintoma, mas no exame de imagem, que é a tomografia, a gente já até evidencia alguma alteração, mas esse paciente não tem sintoma. Isso também está tudo sendo estudado. Assim, é uma coisa muito dinâmica um nessa fase. Um caso
0: como esse é considerado um caso grave?
1: Não, porque a gente se baseia nos sintomas, então se o paciente ele não teve nada, não precisa procurar atendimento, só se realmente evoluir para um quadro de falta de ar, aí nesse caso, em 1 em um a 5 dias, pode ocorrer a, a evolução para um quadro mais grave, então assim, aparecendo sintoma... De falta de ar, a recomendação é realmente de procurar unidade de saúde.
2: Tem pergunta aqui do YouTube, Jefferson. O Josué Silva pergunta a infectologista se os profissionais que trabalham em hospitais podem levar o vírus para casa através da roupa.
1: Hum, então, já foi visto. A gente se baseia nesse dado até de persistência do vírus em superfícies. É baseado em estudos dos outros coronavírus. Mas esse agora acredita-se que ele fica em torno de seis dias viável nas superfícies e outros coronavírus em torno de seis a nove dias. Qualquer superfície. Qualquer superfície.
0: Então pode levar para casa. Isso então pode. Na
1: roupa. É, a recomendação daí vem a recomendação nos serviços de saúde que quando for atender um paciente com suspeita do caso tem que se paramentar. Tem que usar capa, né? que a gente bota a capa que cobre o corpo e cobre a roupa que, que o profissional de saúde está usando. Usar as luvas, fazer a higienização das mãos, a máscara e o uso de óculos. Porque as gotículas podem cair na mucosa do olho e também dá é uma forma de transmissão da doença. Eu Tem... já,
0: li, já li que superfícies metálicas, que em superfícies metálicas esse vírus sobreviveria mais tempo. Tem fundamento isso? Por exemplo, corrimão... É... Corrimão, por exemplo, o exemplo.
1: Olha, eu, vos, eu ouvi também A respeito disso, mas evidência Científica ainda não, ainda é. não tem Eu acho que a gente está numa época Realmente de epidemia de informação E a gente tem que ter muito cuidado E analisar as evidências científicas a respeito de tudo que está acontecendo Tem uma visão bem crítica Isso, isso é para toda, toda a população E até para os profissionais de saúde também Para a gente evitar um pânico na população claro. Tem
2: pergunta de ouvinte aqui pelo WhatsApp O Everton pergunta Sou motorista de aplicativo Qual a melhor forma de me proteger Pois eu levo várias pessoas E é impossível saber quem está ou não infectado
1: Pronto Eu tinha até é, feito uma recomendação Até para os motoristas que o ideal seria, quando chegasse um passageiro, até perguntar se ele tem algum sintoma respiratório, se fosse o caso, ter um álcool gel dentro do carro, os vidros abertos para ter uma circulação de ar melhor. E caso a pessoa que esteja entrando no, no carro, né, tenha pedido o aplicativo, já usar, é, oferecer uma máscara e orientar a etiqueta da tosse, né? Quando for tossir, tossir, não tossir nas mãos, porque é uma forma de você disseminar mais a doença.
2: Eu Tem vou, mais eu vou,
0: deixa eu só estender um pouco mais a pergunta do Eberton, não é. foi? É, é, quem usa, quem está quem viajando aí de ônibus, metrô, trem, que cuidado pode ter depois?
1: É, tem que ficar de olho nos sintomas O que está tendo de recomendação Até da Sociedade Brasileira de Infectologia atualmente É a nível de quem vem De outro país Com transmissão comunitária Que esse paciente né, paciente Porque está assim, assintomático ainda né, Que ele fique recluso, fique em casa Realmente evitando aglomerações por pelo menos sete dias Então se você está indo De um lugar para o outro A gente estendendo até um pouco essa recomendação Para cidades que têm a transmissão comunitária Aí eu iria também fazer essa, essa sugestão de ficar em casa, evitando contato com aglomeração, principalmente das pessoas que vêm de cidades como Rio e São Paulo. Que Mas tá tendo eu estou falando
0: caso. do pessoal que, que usa o transporte público, daqui ah, de Salvador, por porque, exemplo, tá isso. toda hora pegando ônibus, sai do ônibus, vai para metrô e tal. A recomendação
1: pra... isso, é a higienização das mãos. E não precisa ser só com água ou com álcool gel, pode ser água e sabão também, só que no ônibus, se você tiver o seu frasquinho de álcool gel, fica mais fácil. Toda vez que você pegar em alguma superfície, você fazer a higienização das mãos e evitar pegar nas mucosas do rosto, evitar pegar na boca, nos olhos e no nariz. Que é dessa forma que o vírus vai entrar na gente e fazer a, a, a transmissão da doença.
2: Tem mais perguntas aqui pelo WhatsApp. É, tem, tem circulado muitos boatos sobre a não existência de testes para todas as suspeitas. E aí, como é que fica isso? Não agrava a transmissibilidade, já que não se pode testar todo mundo?
1: Isso realmente pode acontecer, e já está até acontecendo. Eu recebo muitas, muitas perguntas né, no, no WhatsApp, as pessoas falando comigo, e acho que já está tendo em falta. Não só os testes, mas materiais, a gente chama de EPIs, que são os materiais que a gente usa para se proteger do vírus. Então, por isso que vem a recomendação de pacientes com quadros leves, não há necessidade de procurar o um serviço de saúde, porque se você não tem sintoma leve, vai passar, como se fosse um resfriado. Então, vamos deixar os materiais, como é, os testes diagnósticos, as máscaras, os álcool gel, tudo para realmente os casos mais graves, porque não... Pode chegar uma hora, se todo mundo for fazer, que não vai ter teste suficiente para todo mundo, inclusive para os hospitais. A gente está
0: <risos> falando aqui com a médica infectologista Clarissa Cerqueira Ramos. Só um instantinho, Fernando. Muita gente que acaba tendo que fazer isolamento domiciliar, que é o caso do diagnóstico já confirmado. O que, que isso significa exatamente?
1: É você evitar, para quem tem caso confirmado, é isso, isso. né? Tem que ficar em casa e ficar primeiro, observar os sintomas e evitar contatos com pessoas de fora. Evitar sair de casa, porque tudo isso pode facilitar a transmissão. Então, é ficar realmente sete dias em casa e. Evitar. Sete
0: dias ou 14 dias? Não, 14 dias é a quarentena, não é isso? É,
1: nível de quarentena. Mas, mas
0: acaba sendo a mesma coisa. O que, coisa, que a gente
1: está fazendo para casos? É, como é que a gente tira até do isolamento, né? Uma, tem, tem gente que faz essa pergunta, como é que eu sei que eu não transmito mais? É uma resposta que até os órgãos internacionais ainda não têm, mas a nível de recomendação, o que, que a gente faz? Se tem um caso confirmado de coronavírus, quando os sintomas passam, a gente faz outra pesquisa, faz o suabzinho, né? a pesquisa do vírus no nariz e na garganta... E se ele vier negativo em duas amostras, duas vezes, eu faço esse exame é, duas vezes com intervalo de 24 horas, aí eu digo que ele já não transmite mais. Então, aí a gente tiraria do isolamento nessa, com essa recomendação. Então, tem, tem que aguardar.
2: Tem mais perguntas aqui, agora também pelo, pelo Instagram. A Denise Pereira pergunta. Bom dia, eu gostaria de saber a respeito de pedir comida em casa. Tem risco já que estamos tentando não sair? Como proceder para quem comida em casa? Essa é uma pergunta essa. boa. É verdade.
1: Eu peço muita comida em casa também. Mas tá em
0: casa, não pode sair. Exatamente. Vai
1: receber a pizza, na
0: hora que abre a pizza o vírus pula. Tem. Né?
1: A gente cai de novo na principal recomendação de higienização das mãos. Inclusive, assim, como eu falei, as informações novas estão chegando o tempo todo e uma das evidências que está se percebendo é que a possibilidade de transmissão do vírus por gotícula, ao falar, parece ser maior do que por fomites o Então, é fômites seriam é, objetos. Então, ah, na capa da pizza. Então, assim, se a gente higienizar as mãos, pegar na pizza, for comer, depois higienizar as mãos, tá tranquilo. Então, o importante também é, é o o que mais vai ajudar na transmissão da doença são as pessoas sintomáticas fazerem higiene da tosse.
2: Tem mais pergunta aqui. Tem um tempo mínimo para higienizar as mãos com álcool em gel?
1: Tem, e, inclusive tem uma técnica adequada, que todo mundo, a gente que trabalha com controle de infecção hospitalar, a gente sempre bate nessa tecla. É, existe, porque o, o objetivo da higienização das mãos é você cobrir, Todas as superfícies das mãos. Então tem que lembrar de higienizar a palma da mão, dorso da mão, as pontas dos dedos e o polegar. Então a gente tem que fazer e lembrar. E para a gente fazer todo esse ciclo, o, a higienização das mãos com álcool ele dura em média de 20 a 30 segundos para ser bem eficaz. E com água e sabão, todo o procedimento em geral é de 40 segundos a 60 segundos. Acaba que demora um pouco mais, porque ah, isso contando o tempo de abrir a torneira, fechar a torneira e fazer todo o procedimento higienizando todas as superfícies.
2: A Maria pergunta: máscaras caseiras fazem o mesmo efeito das compradas em farmácia?
0: Não. E que máscaras caseiras são
2: essas? Ela não especificou. Acho que é porque tem volta e meia circulado né? informação. <risos> É com guardanapo, com outras coisas. O guardanapo vai derreter na boca.
1: <risos> Inclusive, a recomendação da máscara é que assim que ela estiver úmida, ela seja trocada. Sim. Então, não precisa esperar um, um período de tempo. E quando for descartar a máscara, não pegar na máscara. Ou se pegar e higienizar as mãos depois. Porque ela fica lá cheia de, de umidade com possibilidade de vírus para também transmissão. Então...
0: Uma pergunta que me foi encomendada por um amigo que é feirante, ele diz que, é, isso levando em conta que o surgimento do vírus lá na China é, foi associado a mercados abertos, né, com o comércio de animais, existiria alguma restrição para as feiras livres, por exemplo, aqui na, em Salvador?
1: Não, a nível de restrição não tem. E a gente, o importante, principalmente nesse caso também, é o contato com as pessoas, e evitar também, é, principalmente nas pessoas que estão circulando, quem tiver com sintomas, usar máscara e higienizar as mãos, mas a nível de alguma recomendação específica para esse tipo de população ainda não tem. Porque a gente cai de novo na importância da higiene das mãos e uso de máscara pelos sintomáticos respiratórios. A gente já está vendo é, relatos, né? eu tô ouvindo relatos de que está acabando esses materiais é, então realmente quem precisa pode ficar sem o hospital muitas vezes o fornecedor pode falar oh, tá acabando vamos ter cuidado só tem máscara para mais x período então se a gente tem que usar isso tudo com cautela se você não tem sintoma respiratório não precisa usar máscara
2: trazendo um pouco para sardinha dos jornalistas a gente vai continuar trabalhando porque a notícia precisa <risos> acontecer e a gente vai participar de entrevistas coletivas, de atividades para cobrir o que está que acontecendo na cidade. Tem Álcool alguma gel. recomendação específica <risos> para os jornalistas, além de higienização das mãos, usar uma máscara, alguma coisa assim? Fechar a boca. É, o que, que a gente deve fazer? Trabalhar se... pela internet. Hoje tem duas coletivas, inaugurações do, da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado aqui, em Salvador, aqui na capital baiana. O que, que a gente deve fazer? Deve usar máscara para ir para esse tipo Olha, de Olha, vocês
1: estão na linha de frente igual a mim também. É, é <risos> e aos outros profissionais de saúde é verdade. que a gente está na linha de frente nesses casos. E assim, pelo que eu já estou percebendo aqui no estúdio, já tem um espaçamento bom entre as... <risos> Fernando,
0: mantém a distância lá. Já está todo mundo com a distância
1: aceitável, porque é, o, é, o, que é uma partícula de gotícula consegue transmitir, né? De Cerca de um metro que a gente está recomendando. E, mas além disso, não tem nenhuma outra recomendação extra é, Realmente é a higienização das mãos E o uso de máscara para o sintomático respiratório Para quem tiver sintomas
0: Doutora Clarissa Cerqueira Ramos, médica infectologista Muito obrigado, poxa muito <risos> que bom, legal, espero muito legal. ter ajudado Claro, e certamente são muitas outras dúvidas Mas a gente espera ter ajudado também e ficamos aqui na torcida né, para que as pessoas se conscientizem mesmo sobre esses cuidados todos necessários e para que juntos a gente consiga frear a, a velocidade da propagação desse vírus. Porque é uma coisa meio que inevitável, né? Vai surgir um número maior de casos mais cedo ou mais tarde. Né?
1: Isso. É, o importante é porque é, nesses casos de, de rápida transmissão, o, a gente tem que ter leito disponível também Para assistir todos aqueles que precisam Então se a gente conseguir barrar o pico agora Tendo todas essas medidas de prevenção a gente vai conseguir ter mais leitos e hospitais mais disponíveis para receber realmente aqueles que precisam. Então isso também é importante.
0: Doutora Clarissa, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
1: Bom dia, obrigada a todos.
0: A gente lembra, não acompanhou esse bate-papo todo, então é só depois acessar o no nosso canal no YouTube, pode acompanhar todo esse bate-papo e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 8h48 na tarde FM.